0: Let Tack Jesus. Underbart! Härligt! Vi kan fortsätta prisa Gud eh, länge till och det ska vi kanske göra också. Men, men jag ska predika ett ord för dig först och sen ska vi fortsätta i den här atmosfären och bedja för människor och, och beda för dig om du behöver det. Amen! Sätt dig ner och välsigna någon med så sätter dig. Amen! Härligt! Jag har sett fram emot den här veckan tillsammans med er och... Eh, jag tror att eh, Gud har så mycket för oss alla. Det eh, finns saker och ting som Gud inte kan leverera förrän vi är på plats. Eh, om Gud har ett, en hälsning eller ett meddelande till någon så måste ju den personen vara på plats. Och eh, nu talar jag inte i första hand om att vara på plats här i kyrkan utan eh, vara på plats i sitt liv. När Gud ska nå in med någonting från Herren. Och, och så är det ju med att svara en att det, det, det handlar om det här att hamna rätt. Liksom. Och, och det gäller både dig individuellt, personligt. Att du liksom kommer rätt på plats där vi liksom kan möta dig. Och sen gäller det oss allihop att vi kommer rätt. Va? Och det enda sättet för oss att liksom på något sätt hamna där det är att vi måste söka oss till Herren. Va? För då, då kommer vi rätt. Amen. så den här veckan den, den handlar mycket om det Den handlar om eh, att gå på djupet Och, eh, och nu, är vi, nu kan jag ju din sort va Du är ju människa, precis som jag Och, det, och det är ju så, vi är så duktiga vi människor på olika grejer Vi har ju utvecklats vissa tekniker för att få, på något sätt undvika Gud va? Vi har lärt oss de grejerna Men Gud, eh, han undviker aldrig oss så då vill han komma med en gudomlig mötesplats där han kan få beröra oss och möta med oss. Kanske på områden som vi själva inte hade tänkt men som han hela tiden hade planerat. Och det är därför så många gånger vägen fram till Gud börjar med att jag har ett behov. Men vad vi då inte inser är att också Gud har ett behov. Och han vill möta dig med sina behov. Alltså han har saker att ge till dig som går förbi dina egna behov. Inte att de inte ska bli mötta, det ska de bli. Men Gud har så mycket oändligt mycket mer för oss alla än bara få våra behov möta. Amen. Halleluja. Men det är en fin utgångspunkt att komma för att få sitt behov mött. Det är en bra början för då är Gud där och väntar på dig eh, och så vill han göra någonting ytterligare i ditt och mitt liv. Så det är underbart att vara här. Jag har ju sådana här mötesserier nu så att jag är jätteglad för det och det blir fler och fler och, och fler församlingar som hoppar på och så vidare. Vi håller på att återinövra någonting och det är det som, som har lite gått förlorat i kristenheten. Det är just sådana här serier. Eh, och då kan du tänka att det är en lång serie en hel vecka med möten. Ja, ja det är bara vi kommer att ha månader tillsammans. Halleluja. När det bryter igenom ett och står i vecka så då då kommer vi få se att, att det, det liksom tar inte slut utan det bara fortsätter och vattnet bara liksom stiger och, och människor blir väl signal men, men någon måste gå före med det andliga bräckjärnet och, och bryta i saker och bända i saker och bara inse detta att det finns vatten här va? Isak hittade en brunn som man inte tvistade om. Han visste att det fanns en brunn här för hans pappa hade grävt den brunnen och så får vi tänka också att det finns brunnar som någon som har gått före oss har etablerat kan finnas slängt igenom de brunnarna med allt möjligt bröte och då får vi nå att kunna gräva fram dem där igen. Och det är bara ett ord som har använts då när vi ska göra det och det är arbete. Så välkommen till en härlig arbetsvecka här nu tillsammans. Nu ska vi kavla upp våra armar och nu ska vi jobba. Halleluja. Amen. Lite väckelsemöten, det är jobbiga möten. Oj, det jobbar jag på många sätt, men de är härliga, halleluja. Och är man gjord för det så blir det desto härligare. Amen. Jag vill läsa ett ord här för dig ikväll och så ska vi börja där. I Johannes Evangelium kapitel 11, vers 39, så har vi ett ord där som jag vill använda som en utgångspunkt ikväll. sen så kommer ju Marie in på, till helgen också. Det blir jättekul för att det är så tråkigt var vara här själv. Eh, så kommer hon in och bara räddar mig. Och när du har hört henne så kommer du inte tycka om mig längre. Det är alltid så. Men jag gillar dem lite så. Men sen när Marie kommer med sina grejer. Va, då, ingen pratar om mig sen. Så, så, så får det vara. Men i vers 39 så säger Jesus någonting härligt här. Han säger så här. Ta bort stenen. Det är min text ikväll. Ta bort stenen. Du som kan din bibel, du, du vet vad det här står för. Du vet att det här är väldigt dramatiskt. Det här är väldigt annorlunda också. Det här är utmanande på många olika sätt. Det Jesus just nu säger. Och eh, Marta som är syster eh, till han som är bakom stenen. Eh, hon får problem. Det här är radikalt. Det här är inte alls vanligt. Eh, och eh, du som inte kan din bibel Låt mig ge dig en bakgrund eh, Det här är en berättelse om en kille som blev sjuk Och, och han blev så illa sjuk Så att han sen dog Och eh, han hade två systrar Marta och Maria heter dem, och, eh, de. Och de sände bud efter Jesus Bra tips, sänd bud efter Jesus ja. När det går illa för dig Sänd ett bud till Jesus va? Och Jesus kommer att svara Och han svarade också där på en gång Och han sa jag kommer så. Jag kommer komma och nu tyckte ju då systrarna att han kom lite väl sent efter att det gick från dåligt till värre. Det gick från värre till katastrof. Och det gick från liv till död. Och nu dog den här killen. Men han hade en relation till Jesus som var väldigt speciell. Därför att det står att han var Jesu vän. Och då ska du veta det att du är också Jesu vän. Du kanske inte ser dig själv som en, på det sättet som en nära vän till Jesus, men, men han ser sig själv som en nära vän till dig. Han vill vara din vän och han är din vän. Så att då kopplade han på ett annat sätt med, eh, med de här sysskontrion än vad man gör om man bara är bekant. Va? Eller kompis eller lite någon du träffar på stan. Jesus är ingen sån... Han, han har aldrig varit intresserad av att vara en sån ytlig bekantskap till oss. Utan han vill bli vår vän. Och det är så han relaterar till oss. Vad gör vänner? Riktiga vänner, de är där när det blir problem i våra liv. De är där när det är glädje. De är där när det är sorg. De, de, är, de, de, de sviker inte. Utan de är, har en, en annan typ av koppling in i våra liv. Och därför så uppskattar vi våra vänner. Vi gör det mer än vad vi gör med bekantskaper som vi kan ha eh, som kommer och som går och det är helt okej okay med dem. Men de är inte de eh, vännerna vi talar om. Utan en vän har en, en, en annan relation till oss. Och Jesus han är en vän till oss. Och eh, han hade aldrig tänkt någonting annat än att hjälpa de här vännerna. Han hade aldrig tänkt någonting annat än att han skulle fixa det här problemet. Men problemet var nu då att eh, som, vi, som vi läste här, eller som jag bara eh, gav dig, du kan läsa det själv jag har inte läst det va men jag gav det i alla fall va att den här killen Lasarus heter han ju han dog va och vad gör man med en som, som dör? Då begravar man den personen. Så det är inget konstigt, det är bara naturligt. Eh, och det gjorde de väldigt snabbt. Va? Därför att Lazarus han ju knappt dö för att de skulle begrava honom. Och, eh, och, och, och de stoppade in honom i en grav. Och det var en sån här klippgrav. De är ju ovanliga i våra länder, men de är inte så ovanliga från det härifrån Mellanöstern. Utan det var en klippgrav. Och sen satte man en stor sten framför den här graven. Inte graven utan graven. En stor bautasten ställer man framför. Och det var heller inget ovanligt. Och då landar vi i det jag börjar läsa här nu. Det är där Jesus ställer sig. Han går till platsen där Lazarus ligger. Han kommer dit och han ser den här stora stenen framför graven. Och det är det han säger nu. Ta bort den här stenen. Inte undra på att det blir dramatiskt va. Därför att det gör man inte på, på gravplatser. Man gör inte det. Det är, det är, liksom, det är, det är ju ett sätt att skända en grav och göra på det sättet. Man gör inte så eh, om man inte heter Jesus. Va? Eh, därför att Jesus han har en fortsättning. Varför hade de begravt Lazarus för? Varför hade de ordnat en fin grav till honom? En klippgrav? Varför hade de rullat fram en sten och ställt den därför? Jo, därför att nu hade det, det som är Lazarus blivit ett minne. Och det är lite det vi vill röra oss med här idag. Eh, därför att det, det finns saker i ditt liv som du har blivit färdig med. Och som är det som återstår av det är ett minne av det som en gång har varit. Problemet eller utmaningen är bara det att Jesus kanske inte är färdig. Ibland blir vi färdiga med saker och ting som Jesus inte är färdig med. Och då så, så placerar vi någonting där i våra liv och då går man till den här platsen. Nu talar jag inte om en fysisk gravplats, vi bara använder det som en bild. Då går man till den platsen i sitt liv, i sitt hjärta, i sina tankar, i sitt, i sitt minne. Och så går man dit och minns. Va? Det är det man gör när man, när man går till en grav. Man går dit och minns den personen då som man har haft någon form av koppling till. Och eh, då kommer Jesus dit och bara liksom stör i den här processen va? Han, han bryter i de här sakerna för han vill inte att Lazarus skulle bli ett minne, utan han vill att han skulle få liv igen, han vill att det som Eng nu hade gått liksom, till den platsen, att det skulle bli en förändring där i hans liv, och ikväll så talar jag eh, utifrån det här att det finns saker i ditt liv som du kanske har stängt inne i ditt hjärtas grav, och eh, de sakerna finns där i ditt liv och du kanske har blockerat ditt hjärta med en stor sten eh, en, en plats av hårdhet alltså du har, du har ställt någonting för där. Och det har du inte gjort för att du är elak. Det har du inte gjort för att det, eh, liksom, eh, du signalera någonting annat än att det just är det enda du kanske tyckte att du kunde göra. Det vill säga att du skyddar den där platsen i ditt liv. Därför att där inne någonstans i ditt hjärta finns det saker och ting som kanske är smärtar dig, som kanske gör, gör, gör ont i ditt liv, som kanske väcker upp någonting som är jobbigt för dig. Och vi människor, vi är ju experter på att överleva. Vi, vi, vi kan ju överleva i livet. Vi är jätteduktiga på det. Och vi har lärt oss liksom att placera saker och ting som kanske blir väldigt jobbiga för oss på ett visst ställe i våra liv där vi ändå kan fortsätta leva någorlunda drägligt liv i alla fall. Men du vet, Jesus, han är ju din vän. Så han vill inte bara att du ska ha ett drägligt liv. Han vill att du ska ha ett härligt liv. Han vill inte att du ska ha ett liv där du måste ställa upp stora stenar framför ditt hjärta dörr. Och, och liksom, eh, bara för att skydda dig själv. Utan Jesus vill, han vill nå in i ditt hjärta. Och han vill göra någonting i ditt liv. Och det är därför vi har en sån här vecka bland annat. Eh, och, och det är därför också det är en viss utmaning. Därför att Jesus utmanar på områden som vi kanske inte utmanar varandra på. Jesus är ju som där som säger flytta bort sten, Jesus. <laughs> flytta bort den där stenen. Och då måste du förstå att det var inte helt lätt. I den, inte i den här situationen. Och det är heller inte kanske helt lätt för dig. Därför att du har ägnat mycket energi åt att sälja dit en sån där sten framför ditt hjärta. Och eh, du, du har precis blivit färdig med det här nu. Och du någorlunda kan handskas med det här i ditt liv. Och så kommer Jesus och stör det här. Och det är därför jag sa väckelsemöten är jobbiga det är inte lätta möten Därför att då kommer Jesus att göra någonting Han vill gå på djupet Hur djupt vill han gå? Han vill komma in i hjärteroten Han vill in där i hjärtat Där varifrån ditt liv utgår Det är därför vi brukar kalla Jesus för en jätte Jesus Det kanske vi inte brukar kalla Men jag gjorde det just nu Han är en hjärta, en, hjärta, en hjärtlig person Han är en person som vill ha en hjärtekontakt med oss han vill vara en person som når in där inne i hjärteroten. Där inne, där ditt liv utgår ifrån. Och det är därför som just de här lite kanske ytliga sakerna, de här sakerna som vi kan kosta på oss att liksom leva med när det gäller liksom andra sidor i våra liv. Det är inte Jesus jätteintresserad av. För han vill åt de sakerna i ditt liv som är med och skapar ditt liv. Det som finns där inne i hjärtat, det kommer att skapa ditt liv. Och därför så vill Jesus åt de där sakerna i ditt liv. Och då så kanske du säger precis som Marta sa här. Jesus sa Jesus att, eller Marta sa så här. För han säger, rulla undan den här stenen. Och sen säger Marta, herre han luktar redan. Det är ju fjärde dagen. Alltså det var hennes första tanke. Han luktar. Och, och det gör du med. Jag kände det, gick förbi dig. Alla människor har en lukt. Alla människor har en doft. Och nu talar jag inte om din rent kroppsliga doft här. För den kan vi ta ett annat möte. <laughs> Utan det är, inte den, det är inte det jag cirkulerar runt idag. Utan det finns en doft av ditt liv. Du vet, alla hem har en doft. Du vet, alla hem luktar på ett visst sätt. Och varför har just ditt hem den doften den har? Jo, det är ju för att ni bor där. Det är ju den typen av luktgranar ni är, va? Doftgranar, ni luktar på det sättet. Och, och varför luktar ni på det sättet? Jo, det är ju bland annat därför att ni äter en mat som ni äter. Den där ländiga vitlöken som ni stoppar i det hela tiden. Ni inte undrar på att det luktar som det gör. Vi har ett område i önköping som heter råslet och, och, och ni kanske har som, som liknande områden här. Det bor väldigt mycket eh, icke, alltså, som inte är ursprungliga svenskar utan de kommer ifrån andra länder. Och du vet, det luktar vitlök, de är så fruktansvärt. Man kan, inte, man kan knappt gå där. Man blir ju hela direkt, vet, från alla förkylningar. Va. Det är, det är sån vitlöksdoft, va? Därför att eh, man gillar den typen av mat. Och, och så vidare. Och det finns en mängd andra saker som gör att det blir den där doften i ett visst hem. Och, och den där doften den, den finns ju där om du flytt, byter lägre så kommer du in i en doft från de andra som har varit där. så tar du lite tid att byta doft. Eh, och alla människor har en egen doft. Det har du också. Och, och det finns en doft som Jesus är väldigt bra på att etablera. Och den kallas för väldoft. Det luktar gott runt Jesus va. Vet varför en doft, doft runt Jesus? Därför att han har liv. Han lever. Och eh, nu, nu är Marta väldigt bekymrad här. Därför att hon inser att eh, Lazarus har ju börjat ruttna här. Och den doften är inte speciellt god alls. Utan den doften är eh, liksom otäckt. Och det var hennes reflektion över det här. Det var det som var det jobbigaste för henne. Det var att det luktar om honom. Jag tror inte Lazarus hade de problemen. Han var ju död. Va? Han låg ju inte för oh, Det var det lukta här. Utan... Det var inte han som hade problemet. Utan det var ju en, en, en liksom en andra part här. Som hade problem med, med någon som inte ens visste om att det var ett problem. Va? Och så tänker hon så här. Om det här öppnas nu då, så kommer den här doften rakt ut här. Va? Det var jobbigt. Och då, då lyfter vi in dig i den här tanken ikväll. Att det finns en doft från dig också. Och då ska du veta det att du kan inte stoppa den doften. Den sipprar ut och den kommer ut förr eller senare och, och, och Jesus vet om det och han är inte rädd för det du är rädd för. Han tycker inte det är otäckt, det som du tycker är otäckt, utan han vill bara hjälpa och han, han är så underbar på att hjälpa och då går han till roten när han ska hjälpa. Alltså han går inte för att pynta utsidan av ditt liv. Utan han kommer till roten av ditt liv. Och det ligger in i hjärtat. Och det är dit han måste få nå. Och då har han en, en väg fram dit. Bland annat, det kanske ligger en stor sten framför det här. Och, och då måste liksom den väck. Och när den kommer väck, då kanske det kommer ut lite olika saker där som inte är så trevliga i våra liv. Och människor ägnar väldigt mycket energi åt att dölja det som har ett negativt liv hos dem. Om man försöker städa undan det, göra det snyggare och så vidare. Och så får man ett fasadliv. Att man snyggar till fasaderna. Men, men vad hjälper det om det ligger något som är dött där inne och bara liksom sprider sin doft? Ja. Och då, alltså, Där har du definitionen på präktighet. Det är att man snyggar upp utsidan istället för att eh, göra någonting åt, åt och själva hjärtat. Och Jesus vet alltid där. Och han vet att det här blir ingen lösning på det här förrän jag får handskas med det som ligger där inne. Amen. Och då, då, då översätter vi det här på det här sättet ikväll att det finns saker i det. Får jag komma ner här? Jag tackar er. Jag går ner. Jesus han löser det på det här sättet att han utmanar det här. Och han säger flytta undan den här stenen nu. Och vi översätter det på det här sättet ikväll att det finns saker i ditt och mitt liv som ligger där inne. Var ligger det någonstans? Det ligger in i hjärtat. Och då vet du, du, ditt hjärta innehåller en mängd saker. Jag talar inte om det fysiska hjärta, utan ditt, ditt inre liv där inne. Där du kanske inte har liksom öppnat dig för någon människa. Du kanske har, har liksom dolda rum där inne som, som du inte vill eh, släppa fram till någon. Och, och de du släpper fram något ytterligare för, det är de där som du har förtroende för. Det är de du har tillit för, till. De som du litar på. Din man förhoppningsvis, eller din fru. Eh, din mamma, din pappa, de som är, Eller dina barn De som du har nära dig och, och, och de vågar du släppa lite närmare in på livet Och så vågar du sätta dörren på glänt Och de kan få titta in där Men även i de relationer Så kan det finnas saker i våra liv Som ingen vet om Men det finns en som vet om det Och det är Jesus Han vet om vad som ligger där inne du säger, men om det kommer fram i mitt liv, om det kommer ut eh, det jag har det här i mitt, i mitt liv, då, 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 då det blir det ju en lukt överallt. Men då är det min älskade vän, doften är redan upptäckt. Ja, så säger du. Den är redan upptäckt, ja. Ja, men det är sant. Nej, jättebra. För det är ju så här att när man lever så nära en sak i sitt liv så är det så att man kanske inte eh, riktigt är medveten om att andra har uppfattat doften. De känner doften. Vi gör allt vi kan för att hålla den inne, men andra känner doften. De känner att det är någonting där som, vad, vad är det som kommer med den här personen? Inte vad han säger eller hon säger. Inte sättet han eller hon agerar på alltid. Utan det kommer någonting med. Va? Och är det inte en väldoft. Då har Jesus ett arbete att utföra. Och det är det arbetet han vill utföra. Halleluja. Han vill att det ska lukta gott om oss. Har du märkt en sak att när du är välparfumerad Och du går förbi någon. Eh, jag brukar få en kommentar när jag är hemma hos folk. för Jag gillar att spraya på mig mycket. Ja, men jag tycker bara om det. det ju... Man får göra det. Jag gillar det, va? Och inte sådana här raggarduscherna, diesel, diesel man håller på så här. <hör> Utan så. Då brukar jag få kommentarer. Vi vet att du har varit här, va? Det luktar i rummet här inne, väl? I och allting luktar här, va? Du har, din, vi kan din parfym, va? Vi vet att du har varit här. Eh, och, så. Och, och det är ju bara för att beskriva att doften dröjer kvar, va? Så när någon går någonstans så, så, så liksom dröjer doften kvar. Vad är det för doft som dröjer kvar? Vad blir eftermälet? Vad blir det som står kvar i våra liv när vi har varit någonstans? Då är det en, en slags doft. Det kan vara en väldoft. Det kan också vara en annan doft. Och all annan doft än väldoften, den vill Herren hjälpa oss med. För han vill skapa en väldoft ut ur våra liv. Och hur ska han kunna göra det? Jo, han måste göra no någonting åt det som är dött i mitt liv. Om det ligger en död dröm där på insidan i ditt hjärta så luktar den. Du tänkte att den, är, den existerar inte. Jo, den existerar. Det är bara att den är död. Och då har han det väldigt svårt att göra någonting. Jag vet inte hur det är med, med din döda grej och du har liksom en gammal kanin som dog för 30 år sedan. Den kan ju inte göra någonting, utan det, det som får bli kvar då, det är ett minne av den här, den här grejen. Och en del går med sina drömmar som de minns. De minns sina visioner. De minns de där sakerna som, som liksom hände i deras liv. De gick igång med några grejer så där. och sen Och på något sätt så dog det där i deras liv. Och sen så, så går de dit, om du förstår bilden fullt ut här, till den här platsen och minns. Va? Och lever i den där minnena. Och Gud vill inte återuppväcka minnena i ditt liv för de har du redan. Han vill återuppväcka livet i det som du lever med som minne. Jag hör mig själv säga bra grejer här. Alltså. Och där, där vill Herren vara med och göra underbara saker. Och då är det så här att nu är, jag är inne på känsliga områden här nu. I ditt och mitt liv. Det, det här är känsligt. Så, så fort det handlar om hjärtat så, så blir det känsligt. Därför att hjärtat det är en, 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 ett hem för många ting i våra liv. Ja. Inte bara från de grejer grejerna vi är stolta över. Utan även andra saker i våra liv. Hjärtat är ju det där hemliga rummet i våra liv. Så, som, som på något sätt vi kanske tror är exklusivt bara för oss. Mm. Men det är inte exklusivt bara för oss. Ja. Varför då? därför att det kommer ut någonting av det som finns i hjärtat. Ja. Och det drabbar andra människor. Eller det väl signar andra människor. Mm. Och Jesus vet allt det här. Ordsutboken säger det Ut ur hjärtat kommer livet Så, så liksom själva mitt liv Och livsubstans, kvalitet Allt sånt där, det kommer ut ur mitt hjärta Och då måste jag få tag på Eller rättare sagt öppna upp mitt hjärta För Jesus så att han kan göra det Han behöver göra där Och då blir det en utmaning här För då står Jesus där, nu, nu vill jag att du flyttar På den här stenen Och det är det som de här mötena handlar om Det är att ta bort stenar men vad kommer att hända då? Ja, då blir det ett stort, en stor öppning som döljer det liksom ett, en mörk grav. Ja. En stor tom, tom öppning här. Men där inne någonstans ligger det någonting va? som inte är speciellt aktivt nu. Ja. <laughs> Och, och, och det gjorde det där hos, hos i den här situationen också. Och det, det låg ju en död person där inne. Och han var inlindad. Han var färdigpaketerad. Han var liksom mumifierad. Han, var liksom, han låg där inne med lik, likbindlar och allting. Det, det, han fanns där inne. Och det är inte så att Jesus inte visste om det. Han var väldigt klar på eh, vad det var som eh, pågick här. Och innan hade han sagt så här. Ta mig till graven. Ta mig dit. Va? Och, och vad betyder det för dig och mig? Och det är att Jesus säger... Låt mig få komma till ditt hjärta. Det är där jag vill vara. Jag vill komma dit va. Halleluja. Men Jesus jag har ont i handen nu. Jättebra det fixar vi också. Men nu är det hjärtats kväll här. Halleluja. Nu är det hjärtats vecka här. Och, och nu handlar det om att, att han vill åt de där sakerna i ditt liv. Amen. Och då rullar de undan sten. Och sen så. När man har rullat. Det är ju bara det är ju starkt va. Jag brukar alltid försöka sätta mig in i de här grejerna. Att det, liksom, det här är ju ingen fabel det här. Det är ju inte en påhittad story. Det har ju hänt en gång det här. Tänk dig själv, om, 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 även om det vore Jesus. Jag, jag är inte alls, alls, liksom, eh, tycker inte alls är märkligt att Marta hade den reaktionen. Jag försöker tänka mig själv om det skulle ske om jag, jag hade varit i ett sånt läge. Hur lätt är det på en skala mellan 1 och tio att liksom rulla undan stenar eh, och, och, och så vidare på, på, på en sån här gravplats? Det var en massa andra folk där också. Jag tror att det, alltså, Om Jesus hade levt idag så hade vi knappt gjort in honom På våra begravningar alltså. Han ställer till det, vet du. Så, men, men, så, det är, så gör de det De rullar undan den här stenen där. stenen Vilken förtroende de hade för honom Har du samma förtroende för honom Vågar du flytta undan den där Platsen av hårdhet Som du har för ditt hjärtas dörr Eller ditt hjärtas öppning att du inte vill liksom, nej jag gör inte det. Du kanske har samma reaktion som Marta. Fy vad pinsamt. Tänk om det här kommer ut. Det luktar ju. Det här luktar ju mitt liv. Var glad över nu att du förstår att det är alla, alla har redan fattat det. Speciellt han som du lever med. Eller hon som du lever med. Hon tycker du stinker jämt. Hon säger, kan du inte tvätta det snart? Men det var inte den lukten vi pratade om idag. Det kanske vi borde göra. Nej. <skratt> flytta undan den här stenen Undan med det. Och så gör de det. Och jag ser det framför mig när jag står och talar här Att människor liksom Tar det, det initiativet Att rulla undan det som är i vägen Amen. Jesus sa inte Låt mig flytta på stenen Utan Jesus sa Flytta på den i Alltså, vad kan du göra här ikväll? Vad kan du göra den här veckan? Vad kan du göra med det här? Jo, det finns saker som du måste göra. Därför att Jesus skulle aldrig gå förbi din egen önskan. Han skulle aldrig gå förbi din integritet. Han skulle aldrig be dig göra någonting som du själv inte vill göra. Eh, eller som du själv inte är redo för. Eh, han skulle aldrig utmana dig så till den milda grad. Att det, det liksom, liksom går över hela din, eh, ditt sätt att vara på. Men han gör inte det. Utan han, bara, han, han väntar in till dess att du är redo för att öppna den där platsen i ditt liv där de där sakerna finns i ditt liv. Som ställer till mycket problem för dig. En del blir färdiga med sånt som Jesus vill börja med. De säger, jag är klar med det här. Jag är färdig med det här. Men bara det att de säger det så kommer doften. Det är inte färdigt alls. Det stinker för fullt här. Så, så, och, och, och bara ja, jag är klar med det här så blir läpparna väldigt hårda va? Jag har förlåtit den där personen. Jag har lämnat det där. Säkert. Jag har inte lämnat någonting. Det, det, det finns där inne. Det är rot där inne. Så fort det, det, vissa personer kommer på tal, eller, eller någon församling, eller sammanhang, eller försäkringskassan, eller skatteverket kommer på tal, så det bara sätter igång någonting på insidan av oss. Och så, så har vi mag och säga att det man klar med. Vet du. Färdig med det. Är inte färdig för fem öre. Och det vet Jesus. Nej, men jag har lämnat det där. Jag har gått vidare i mitt liv. Ja, men det där har inte gått vidare. Utan det där ligger där och pyr. Och stinker. Och Jesus vill inte ha en stinkande församling. Han vill ha en väluktande församling. En församling som bara doftar gott. Halleluja. Och därför så kavlar han upp armarna och blir saneringsarbetare. Jag tycker han är fantastisk, han är Jesus va? Att han vill in där där det stinker va? Han vill in där där det är liksom, ja. Ah! Där vill han in i ditt liv, i ditt hjärta. Halleluja. Där du kanske skammer eller skäms över själv. Tycker du så pinsam så, och... För det finns ju egentligen ja, olika sidor av det här. Den ena är ju saker och ting som du själv har satt dig i. Saker och ting som du, du är författaren till det problemet ja. i ditt liv. Och de sakerna kan vi skämmas över något som fruktansvärt. Mm. Därför att det blir en repa i präktighetens lack. Va? Ja. Och det står där som en furblemma där. Va? Och vi skäms över det här va. Och du vet att det finns människor som kan lägga ner en förmögenhet på att vitkalka. Va? Att måla vitt. Att liksom spraya ny färg på rosten hela tiden. Va? De kan lägga ner förmögenhet så att ingen ser det här. Va? Och sen finns det ju saker som andra kan ha gjort emot dig som, som har skadat dig på något sätt. Som, som, som liksom... Eh, är tyngre är jobbigt där i ditt liv som du försöker handskas med. Sen finns det en tredje sak, och det är ju att själva livet har brottat ner dig. Du råkade leva, va? Det är, ju, det, är ju, alltså, det är ju betingat med dödsfara att leva, va? Ja, men du vet ju själv. Det kan ju hända saker, ja, men du körde in i brevlådan i morse, liksom. Och, 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 och det var inte ditt fel, utan det var ju bilen bara som åkte in där, va? Det händer ju grejer bara för att det är livet. Va? Ja. Och då är det ju ingen lösning att liksom, man till tillvaron så våldsamt. Att cykelhjälm och benhjälm och fothjälm. Och, vi har alla typer av skydd så att vi inte ska bli utsatta för det som kallas för liv. Va? Det finns inte en människa som inte är bucklig. Va? Om du tänkte att du, liksom, livet skulle att du skulle åka genom livet utan att bli bucklig... Det går inte. Och en del är ju buckligare än andra. Va? För du kör ju genom livet så fort. Va? Du kör ju på folk hela tiden. Du håller på. så. Du är, du är bucklig hela du. Va? Och då är Jesus underbar. Och det finns någonting vi kommer att komma in i här idag. Ja, inte idag kanske men. Jag bara nämner det. kommer under veckan. Det är att Jesus är otroligt duktig på att laga. Han är ju timmermannen Josefs son. Han är snickare. Han är, han är hantverkare. Han vet hur man lagar saker. Och när vi talar om hjärtat, och vi kommer att beröra det här på lite olika sätt, så är det så att Jesus vill laga saker och ting också. Vi lever ju en tid då man inte lagar. Man köper nytt, va? Vi lever i ett konsumtionssamhälle. Hela idén av konsumtionssamhälle går ut på att släng och köpa. Köp och släng. Och jag läste en sån fin sak om ett äkta par som hade varit gifta i, i över 50 år. Och då frågar hur hur ni lyckats med detta. Kunna ha varit gifta i 50 år. I en tid då alla verkar skilja sig efter tre veckor. Var du gifta i 50 år. Och då säger den här mannen där säger så här. Ja, vi växte upp i en tid... Då man fick lära sig att laga det som gick sönder. Bara det kan vi ha möte va? Jag, jag råkade utfänga med min, med min bil här för, ett, för något, det var ett, två år sedan tror jag. Ja, Tid går så fort. Man förtränger saker. Så, det var min dotter som var ute och körde. Och så körde hon in i, eller det var någon som körde in i henne. och Så bägge sidodörrarna liksom blev sönderbucklade. Ja. och sen så var jag ute också och körde va? med samma bil lite senare och tror inte att jag också det var lite, jag var lite glad på kvällen där och, så jag sladdade till och smackade rakt in i någonting också så de andra dörrarna på andra sidan också bucklade sönder fyra dörrar sönderbucklade så jag kommer till, till verkstaden och så ja, jag har ett problem här, så, tänkte, så går han ut och tittar på mig ja det ska vi, hur vi byter det här va ja det är lite mer också så på andra sidan också så. Så gick han runt och tittade. Då sa han, hur har du lyckats med det här? Va? Men då sa han en sak som har förföljt mig. Han sa så här. För han sa, det här blir ju rätt dyrt, för vi måste ju sätta in nya dörrar. Köpa nya dörrar och sätta in dem. Man kan du inte buckla ut dem då? Så jag. Och löda lite. så. Vi har ju växt upp när man löder med tänd och padding och allting. Allt, man slänger in allt man hade där. Liksom. Kan inte, inte liksom, eh, buckla ut de här och rikta upp dörrarna? Och så där, va? och då säger han en sak så här. Nej, det kan vi inte så. Vi har inte den kunskapen längre. Så. Och skulle vi haft den och, och så vidare. Så, så tar det här alldeles för mycket tid så det blir mycket dyrare för dig. Än om vi sätter inte nya dörrar åt dig. Och det är därför följde mig. Vi har inte den kunskapen längre. Alltså människor av idag är väldigt dåliga på att laga saker. Mm. Är det bara rent mänskligt? Mm. Vi, vi, vi laga inte grejer, vi köper nytt. Va? Och man är väldigt dåliga på att laga saker som man inte kan skaffa nytt ibland. Mm. Till exempel relationer. Mm. Det är ingen lösning. Alltså, alltså, när, du du tycker inte om frun längre så vi, vi, vi köper det ny. Va? Mm. Men det är ju lite som man löser saker och ting idag. Va? Easy come, easy go. Och sen så tänkte man i den tanken, och då måste du förstå att Jesus gör inte allting, allting nytt igen, Nej. utan han lagar sånt som har gått sönder. Mm. Så han vill laga grejer i ditt liv. Mm. Så här, men jag vill ha, jag vill ha nytt allt ihop ut med det skrepet och jag vill ha nya grejer. Och Jesus säger det går inte. Nej. Därför att om jag skulle göra nytt allting i ditt liv så skulle du tappa bort dig själv. Mm. Därför att du är en del av din egen historia. Och den kan inte Jesus ta bort. Men vad han kan göra är gå in i din historia och laga det som har gått sönder. Och vet, när han lagar någonting så blir det som nytt. Va? Och inte bara det, det blir starkare än vad det var förut. Va? Men tänk dig själv om, om kroppen skulle vara så som du och jag tänker ibland. Nej, så Jag bröt av armen här. Har vi några nya armar här nu ska vi sätta på här? Nej, den lagar sig. K kroppen lagar upp sig själv. Den fungerar på det här sättet. Och när vi talar om de här sakerna så vill Jesus gå in och göra ett djupt verk i våra liv. Och då tar han de sakerna som kan ha gått sönder. Och sen sätter han samman dem. En del bitar behöver vara nya. Men inte allt sammans. Utan han sätter sig ner och lagar det som är trasigt. Halleluja. Och då måste du göra någonting. Du måste låta honom få göra det. Varför tar en del helande så lång tid? Själens helande och hjärtats helande tar ofta lång tid. Vet varför Jesus har så dåligt material att jobba med? Han har så trasiga grejer. Det är så dåligt. Här, men han ger inte upp. Det. Han kan ägna lång tid att leta efter de här små bitarna. Som har trasats sönder. Limma ihop dem med, sin, med sitt blod. Och liksom få, få, få allting samman igen. Sätta ihop det igen. Ordna. Bara du ger honom den tiden. Amen. Ja, Man kan han inte bara ta, ta nej, han inte med grejerna. Han tar inte delar från en donator. och Stoppar in i ditt liv. Utan han, han tar det som är du, det som, som, som är en del av dig och så lagar han, lagar han ihop det hela. Halleluja. Amen. Och det är därför han behöver den där tiden i våra liv Amen. ibland. Amen. De rullar undan sten och så står Jesus och tittar in i en tom, tom öppning här. Och så, så börjar han tala in i det mörka rummet där. Lazarus kom fram. Så. Och det raslar till där inne. Vet du. Och så står det där. Och ut kommer den döde. Nu har han redan fått ett nytt epitet över sitt liv. Nu är han den döde. Alltså han gick in i graven som Lazarus. En vecka senare kommer han ut som den döde. För det första, hur lätt är det att komma ut när man är död? Va? Så det stämde ju inte. Han var ju inte den döde. Han skulle ju kallas den levande kom ut. Va? Ja. Nej, nu är han den döde va? De hade redan liksom satt ihop det här. Ja, om det är han, det är den döde va? Och det finns människor här som har det över sitt liv också. Du har en, det är något, en stämpel över ditt liv. På grund av att du varit med om någonting. Du kanske har stämplat dig själv. Eh, jag är den och den. Eh, jag, jag är sån och sån. Eh, och sen får vi hjälp av omgivningen som också är duktiga på detta. De sätter stämplar på folk. Eh, och så sa du är den va? Du är den döde. Och Lasare tack och lov att Jesus bara bröt det på en gång. För han kallade dem inte så här, död dö, kom ut. Utan han sa, Lazarus, det var hans riktiga namn. Kom ut här nu. Det var inte den död som skulle komma fram, utan det var eh, Lazarus skulle komma till liv här, halleluja. Amen. Så han hade det här över sig. Redan där så fick han kämpa med det här. Och så är det med dig och mig också i våra liv. Att vi sliter med ting, inte bara för att eh, vi, vi, vi liksom har det själva, utan vi får ju hjälp av omgivningen också. Att placeras i någonting som man har ett minne runt, va? Du vet ju själv, du, du liksom pratar med människor, du tänker på olika människor. Tänker, jo, det är han som hade det där. va Det är han som har med om det där. Va? Det är han som tappade bort sin skoter på posten. Alltså, det liksom... Jag bara tog något här, va? Ja, det är han, va? Sen körde på en med mopeden, va? Och älgen dog. Alltså, det är han, va? Mopedmannen, va? Man lägger liksom så här... Nu du stannar med den. Jag går igång snart. Det är han som har sitt son och son. Det är den och den. Det här börjar när vi är små. När du är liten. Vad får man med grejerna över sig? Va? Det är han liksom. Det är hon. Och sen lägg då till såna här svåra grejer som kan hända i ens liv. Som Lazarus. Han hade ju lite att snacka om om man säger så. Det är ju rätt lätt att lägga en sån sån liksom, etikett på honom. Här kommer den döde. Men Jesus, han vill inte ha det så från han säger Lös honom och låt honom gå. Ta bort de där bilderna som påminner honom och andra om vad han liksom har befunnit sig någonstans. Han ska inte gå omkring och hänga ut en liksom vit lapp där. Liksom, här kommer han, eller gravmannen bara. Här kommer han. Nej, nej, nej. Utan han ska ut i ett nytt liv. Halleluja. Amen. Och jag kan tänka mig, hur många skulle inte vilja kalla Lazarus till en möteserie? Alltså? Alltså, tänk dig själv vad han hade att vittna om alltså. Vad han har kunnat berätta om olika saker han har varit med om. Så att det som kanske var en katastrof i hans liv vände ju Jesus runt på. Så det blev ett, ett, ett helt nytt liv för honom. Halleluja. Är du inte glad att Marta och Maria rullade undan stenen? Jag tror att Lazarus var väldigt glad för det. Och ja, han var ju inte så medveten till, till en viss punkt blev han medveten. Han hade ju inget problem med att det luktar. Han låg ju inte och tänkte där. Och fy liksom vad ligger vad det luktar här va? Han tänkte inte så Och sen så ropar Jesus hans namn Och då får han liv igen va? Halleluja Jag sa det någon annan gång Hade Lazarus varit svensk va? Då hade han väl inte kommit ut Det var väldigt vad folk det var här ute Usch vilka kläder jag på mig liksom. Vad hemskt Nej, jag tror inte det. Jag att väntar lite. Vänta tills solen går ner. Va? Det mörknar på lite. Jag smyger ut lite senare. Så här. Finns det någon annan väg här kanske? Man kan gå bakvägen. Usch vad pizza. för ut med Det tänkte inte Lasarus på. Han var glad att han levde. Han, vet du? Där, och det tror jag finns en, en del av det, det vi lyfter fram idag. Det är ju den här, den här, den här skämselfaktorn. Va? Att vi skäms så lätt över grejer. Va? Och en del borde ju skämmas, va? men, men det är inte de jag talar till ikväll. Utan det, det är liksom, man, man skäms över olika ting och så vidare. Eh, därför att eh, sa, samhället och, och liksom miljön kan vara på ett sånt sätt att vi, 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 vi har grejer runt omkring oss. så, så och fy, liksom, det är pinsamt. va? Gå ut här med gravkläder på sig. Usch, det är jag egentligen, Jag stannar här nu. Men Lasarus var ju inte svensk, så han kom ju ut va. Så står han. Att man finner ett fel i bilden. Va? Står en kille här. va? Och Jesus ser ju hans dilemma. Han är levande men dock. Han behöver ju ha andra kläder på sig. Han kan ju inte stå så här. Va? Befria honom. Låt honom gå. När jag, när jag tänker på B från den här veckan så tänker jag. Det här är en sån vecka. Amen. Nu har jag bara lagt liksom en, 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 en grundtanke om det här. Att liksom, du kanske har kommit ut, va? Du kanske har blivit levande. Jo, med herren. Men det är fortfarande sådana grejer som binder dig till, till händelserna som du har varit i, va? Och då har ju herren ett verk där. Sen finns det ju de som. Du, 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 liksom, du, 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 du har inte öppnat upp det där i ditt liv. För det är så känsligt. Och det är här känsligt också. Det är helt okej okay att det är känsligt, men du måste ändå flytta på stenen. Och det är ju inte vem som helst som står där utanför. Och vill göra någonting i ditt liv. Det är ju inte liksom eh, någon nå, 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 nå som vill åt dig och göra dig illa på något sätt. Utan det är ju han som vill hjälpa dig. Det är han som vill göra det. Och därför är det så skönt i de här mötena vi har att nu går vi fram inför Gud för Jesus, vi håller inte på liksom, På ett mänskligt sätt i det här Herren känner det, det som finns i ditt, i ditt liv Han vet vad det är du satt och suttit och tänkt på Under mötet här Han vet ju de sakerna Och nu aktualiserar han det i ditt liv Och så säger han, låt mig få handskas med det där Låt mig få tala liv i det som har, har dött i ditt liv Låt mig få liksom, lösa dig från det som plågar dig Och minnen från saker och ting som du har varit med om Låt mig få göra det verket i ditt liv Halleluja och det vill han göra. Amen. Prisat vara Gud. Amen. Ska, ska vi stå upp tillsammans? Och här kommer. Så varje kväll vi har tillsammans här så ska vi vara mycket förbön. Och vi ska ge utrymme för det. Och det gör vi ikväll också. Och du har ju kommit att tänka på någonting ikväll, det finns saker i ditt liv som du, som du bär i ditt hjärta och så vidare. Och det som är så fint med såna här kvällar är att det är ju massor av förbund hela tiden. Du får gärna komma fram med en kväll om du vill. Eh, ibland är det bra bara att bara få förbund eh, och så. Så det är ingen som behöver sitta och fundera på eller stå och fundera på att undra vad hon hade där. Vad, jag undrar vad han hade för grejer. Och det har vi ju vuxit ifrån för länge sedan, vi, vi, vi är ju inte sådana eller hur? För det kan ju finnas någon här som inte är mötesvan. Som inte vet liksom, eh, hur underbart det är att få omslutas av förbön Amen. i en atmosfär som den här. Tack. Och då ska det mötes ovanor om du är det här ikväll och inte är van att ta emot förbön. Så ska du få känna att ja, det finns en trygghet för dig här. Att du kan få komma här, du kan få ta emot förbön. Och då kommer komma andra också som också tar emot förbund. Och det finns de som är vana med det här och kan det här på det sättet. Och så kan du få bara, vara, du kan få bara smyga dig fram här. Och så kommer Jesus och vid dig. Vad kommer hända med mig då, säger du? Bara bra saker. Jag kan garantera dig att du kommer inte gå härifrån ikväll och säga Varför gick jag fram där? Det är ingen som kommer ta upp det här på scenen och du ska berätta om alla dina jobbigheter i ditt liv. Att du är rädd för ormar och du har liksom ödeläggsgräck öde och sånt där. Ingen som kommer göra det med dig. Men det finns bara en person som kommer ha personligt möte med dig ikväll på det sättet. Och det är Jesus själv. Det är det som är så fantastiskt med Jesus. Att Jesus skyddar oss från andra. Säg tack och lov. Och vilka då andra? Den där otillbörliga nyfikenheten och allt det där som kan finnas som är rent mänskligt bara. Men som för en känslig själ. Och du blir känslig när det är en stor öppning framför ditt hjärta. Du var inte lika känslig innan. Men nu har du flyttat på någonting så nu är du sårbar helt plötsligt. Och nu har du öppnat dig, det där, det där hjärtrummet, Du vet ju själv hur känslig man är där. Hjärta Vi öppnar grejer För varandra Du vet ju ett äktenskap hur det är du blir, du blir liksom sårbar Du öppnar upp ditt hjärta för din gubbe va? Och han tittar in där och säger, Nej men vad har du ligger här inne Det var det äckligaste jag har sett alltså, då, då blir det känsligt va. Eller när någon utnyttjar Den situationen och så vidare Vi har alla varit med om sådana saker och Det är därför som för en del är det än för andra va? Och då är det så att som sagt, det var Jesus som stod där ute. Och jag tycker det är så underbart. Han kommenterar ingen lukt. Va? Han, han hade, Jesus hade inte ens tänkt på det. Han är ju som en doktor. Va? Doktorer är ju fantastiska. När de är fantastiska så är de ju fantastiska. <här> ja, men de håller på att såga i våra gamla varbölder och grejer. Och, liksom, och, och det var väldigt ut, massa sörja och så vidare. Och det kryper lite maskar där och sånt där. Ja, då får vi tolka upp det här. då, rensa ur det här. Då. De är ju fantastiska. Ja, men inte ens, Mamma vill ju hålla på med de där grejerna. Men, 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 men en läkare, vet han, Han klarar det. Jag vet en, en kompis med mig som... Hade, han har fått en böld och någon slag. Va? Så gick han till läkaren och sa... Läkaren, det var det värsta jag sett. Så drog han upp en kamera, kan jag få ta kort på det här? Det här, måste vi... det här är ju otroligt, jag har aldrig sett någon som är otäckt i hela mitt liv. Bara fotografera det. Tror du att den killen gick tillbaka till den doktorn? <här> <här> Finns en del som har varit på sådana möten också. <här> Och då blir det lite svårare att rulla undan stenar va? <här> jag tror att jag, jag, tror jag väntar med det va? Och det är ju viktigt att säga, man öppnar inte sitt hjärta för vem som helst. Gör inte det. Och vi blir onödigt sårade. När vi, när vi gör det. För det är inte alla som har den höjden i sitt liv att de kan handskas med det. Men det finns en som alltid kan hanskas med det. Och det är han som kan skapa liv i det som har gått förlorat i våra liv. Det är han som kan läka det som blir trasigt. Det är han som kan liksom komma med sin olja. Det, det har blivit liksom knastrigt och, och torrt. Det, det är han som har alla grejerna för att fixa sådana. Han är ju vår hjärtspecialist, va? Och han kan göra de här undrarna Och det vill han göra här ikväll. Han vill börja här ikväll med de tingen. Halleluja. Så vi kommer till dig Jesus ikväll. Och vi tackar dig för att vi får nåd att bara sträcka oss till dig herre. Vi ber dig Gud att du bara ska röra vid våra liv herre. Möta med oss där vi är just nu här. Tackar dig Jesus för att du alltid börjar med hjärtat herre. Du börjar där i hjärteroten, Herre, där, där saker och ting har spirat fram till någon form av liv, Herre. Och ibland kan det vara ett sånt liv vi inte tycker om, som inte trivs med, och som inte du heller trivs med. Och då tackar vi dig för att du kommer med, med ett nytt liv ikväll, Herre. Du kommer med, med en ny ande, Herre, en ny anda i våra liv, Herre. Tackar dig för att du också kan reparera och laga saker som går sönder, Herre. Att du sätter det ner i våra liv, Herre. Samlar ihop bitarna, här ta saker från det som har varit här, ta saker från det som är just nu här. Och så bara sätter du samman saker och ting här och lagar det på ditt underbara sätt här. Tack för att du vill göra det här. Vi ber från den här veckan här. Vi ber att relationer ska bli lagade här. Saker som, är, som knakar i fogarna här. Jesus, du bara du har det limmet som kommer från himmelen här som kan sätta ihop saker här. Prisa dig för det här. Lov att vara i ditt namn här. Har du vill be för någon här så kanske känner kan Herren laga det här. Det här är ju helt söndertrasat i mitt liv. Det har ju helt gått sönder fullständigt. Tack Jesus för att du skapar hopp och tro till en sådan här. Prisar och lovar dig för dig Jesus. Halleluja. och massan. Stora hundar står. Ingen ändan är som ut.